0: Nous sommes le mardi 29 décembre. Si tu sais pas quoi regarder ce soir, je te conseille Spy Kids 2. Dans le monde de l'espionnage, ce sont des espions top niveau dans leur catégorie. Ils disposent de la technologie dernier cri. Je te remercie, c'est parfait. Regardez un peu ça, la dernière montre du parfait espion. Portable, connexion internet, télé, ça fait tout. Il n'y a qu'à demander, c'est un petit bijou qui te donnera tout ce que tu veux sauf fleurs elle donne pas l'heure ta main la place pour mettre l'horloge. Ah, nos strikers Aussi, quand un appareil top secret est volé. Vous les massacrez ah Petite information avant de commencer, cet épisode devait sortir bah, le 29 décembre, il sort le 30 décembre parce que bah, j'ai eu un bug de d'upload, du coup bah, il n'est pas sorti. Voilà, euh, donc euh, imaginez qu'on est hier, si vous l'écoutez le 30 décembre. Je suis désolé, pardon, pardon. C'est mardi, mardi, c'est le jour où je te parle de films pour toute la famille et j'avais envie de revenir sur un long métrage ou même une série de long métrages qui ont fait une partie de mon enfance, à savoir les Spy Kids de Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, c'est un réalisateur qui a eu énormément de casquettes, vraiment beaucoup, beaucoup. On l'a vu sur des films divers et variés qui vont de trucs beaucoup plus matures comme Desperado, comme Une nuit en enfer, euh, enfin ses collaborations avec Tarantino, no notamment aussi sur euh, sur Sin City, notamment aussi sur plus récemment Alita: Battle Angel en partenariat avec euh, James Cameron. Mais il a toujours eu un vrai truc, Robert Rodriguez, d'un cinéma assez arcade, d'un cinéma fait main, d'un cinéma un peu foktob. En fait, il est un peu de la même école justement que James Cameron, et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés sur Alita: Battle Angel, à savoir cette idée de on peut tout faire avec nos petites mains, on peut tout faire chez nous. Et il est arrivé assez régulièrement que Robert Red Rodriguez soit sur ses films réalisateur, scénariste, directeur de la photo, monteur et compositeur. Voilà, en termes de casquettes le mec se pose quand même pas mal. Et il y a eu toute une époque, notamment au, dé au début des années 2000, où il s'est dit, bah je fais quand même vachement de films sombres et je commence à avoir des gamins et ils peuvent pas du tout regarder mes films. Du coup, bah je vais faire des films pour mes gamins. Je vais faire des films pour mes gosses et c'est là où il s'est lancé à faire Spy Kids et notamment un peu plus tard, en 2005, les aventures de Sharkboy et Lava Girl. Et il est un peu tout le temps encore dans cette ambition-là parce que vient de sortir sur la plateforme Netflix le film C'est nous les héros, encore une fois un film de Robert Rodriguez où il a toutes les casquettes et qui est vraiment orienté vers un public très gamin. Petite anecdote d'ailleurs sur ce nouveau film. Weekend Be Heroes, c'est littéralement son gamin qui a grandi, qui compose la musique. Voilà, c'est rigolo, en fait, la boucle est bouclée. Si je te conseille Spy Kids 2, c'est pas pour rien. Déjà parce que je trouve que Spy Kids 1 a un peu plus vieilli que Spy Kids 2, et que Spy Kids 2 est un peu la version jusqu'au boutiste fucked up, adolescente un peu tarée de Spy Kids 1. Toute l'histoire de Spy Kids 1, c'était des gamins qui se rendaient compte que leurs parents étaient des espions et qui allaient devoir combattre un grand méchant qui avait une émission de télé pour enfants. Voilà, c'était le premier. Et à partir de Spy Kids 2, bah, les gamins ont un peu grandi, et sont devenus des espions à part entière. C'est-à-dire que maintenant, bah, c'est leur boulot d'être espions eux aussi. Ils se retrouvent même un petit peu en concurrence avec d'autres gamins espions, euh, d'autres gamins espions à qui on attribue une mission de devoir aller récupérer un objet, un transmuteur qui a disparu et qui a été volé et qui est perdu sur une île. Et pour le coup, bah, euh, les deux personnages principaux, donc qui sont euh, Carmen et Juni, vont se dire « bah Non, bah ça me fait chier en fait qu'on soit en concurrence face à eux, on va aller le récupérer nous-mêmes. » Ils débarquent donc sur une île déserte complètement perdue qui apparaît pas sur les cartes et où un scientifique un peu taré, joué par Steve Bouchemi bonheur Steve Buscemi fait des sortes de créatures un peu bizarres, un peu étranges qui nous sont présentées sous une forme de CGI stop motion lui aussi un peu étrange. Vous allez voir des hydres, vous allez voir des, des, des créatures, des mélanges d'animaux les uns avec les autres tout ça dans une ambiance aride une ambiance vraiment, une colorimétrie très jaune, très rouge, on est perdu justement à l'intérieur de, cette, de, cette, de ce désert qu'est euh, qu cette île déserte avec des créatures qui dépassent complètement l'entendement ce qui est intéressant en fait avec Spy Kids c'est que au-delà d'être des films pour enfants, c'est des films qui ont une patte graphique qu'on peut trouver, soyons très très honnêtes, kitsch, laid et même un peu moche. Et pendant très longtemps, on a toujours eu un peu ce, ce sentiment quand on regardait le cinéma de Robert Rodriguez de se dire putain, ce cinéaste est un cinéaste de l'exagération. Et justement, son exagération le pousse à partir dans des délires colorimétriques parfois, bah, bah parfois un peu laid quoi, soyons honnêtes, parfois un peu too much. Jusqu'à réaliser en fait que le type bah, fait ça depuis 25 ans et que c'est pas tant un parti pris esthétique que de vouloir en faire des caisses, mais surtout, bah, ça passe d'auteur. Robert Rodriguez est un auteur qui a des ambitions d'auteur, qui a des envies d'auteur. Et quand il fait la colorimétrie de ses films, il décide, il décide littéralement d'avoir cette imagerie là, cette imagerie cartoon, cette imagerie carton pâte. Et donc, comme je le dis souvent dans les films que je présente le mardi, j'aime bien qu'on revienne à ce cinéma justement du palpable, ce cinéma du physique. Moi, ce qui me faisait rêver à l'époque où je regardais Spy Kids 2 quand j'étais gamin, c'est qu'en voyant cette île, euh, cette île déserte, je me disais, elle est réelle, elle est réelle et ses créatures sont réelles. Et c'est d'autant plus intéressant, mine de rien, de le revoir en étant adulte, parce que bah, tout ça a évolué, et que, bah, il y a des personnages à l'intérieur, bah, notamment le personnage de Steve Bouchemi qui résonne vachement avec un public beaucoup plus adulte. Puis même des petites références et des petites blagues. Notamment, on a Danny Trero qui joue Machete. Machete était déjà présent, c'est un personnage qui vient à la base de Spy Kids. Jusqu'à avoir ses films à lui-même et tout, eux aussi faits par Robert Rodriguez. C'est une autre histoire pour un autre jour. Bref, en te conseillant Spy Kids, je te conseille pas juste un film de gamin d'espionnage un peu rigolo et tout. Je te conseille vraiment le sel des années 2000. Le moment où on est à une transition technologique. On est en train d'évoluer, on utilise des trucs un peu carton-patte, un peu CGI dégueu, et en même temps, on les fait cohabiter dans des univers vraiment up et on prend pas encore trop les enfants pour des cons. On n'est pas encore en train de leur montrer des films tout gentils, tout naïfs. Non, on montre des trucs un peu bizarres, un peu chelous, et qui en même temps t'emmènent dans des univers que tu ne connais pas, et ça, ça fait vraiment plaisir. Pour ton information donc, le film est disponible en location VOD chez Canal VOD et Beebox VOD. Voilà, tu n'as maintenant plus d'excuses, tu sais quoi voir ou revoir ce soir, et si cela ne te suffit pas, rendez-vous demain pour un nouveau film une mission si énorme. J'ai des mauvaises nouvelles. Carmen et Juni ont disparu en mission. Qu'il leur faudra le concours de toute la famille. Ah Qu'est-ce que c'est C'est ta mère. Je crois que ce serait une bonne idée de descendre de ce truc. Pourquoi ah ah Spy Kids 2. Espion en herbe. Ça fait combien de temps qu'on tourne maintenant Je sais rien. Maman ne donne pas